0: Hana，2，3，hello。你这个星期过得好吗？我是你人生梦想应援团的头号粉丝。any
1: 话说啊，在印度。有一间由传道人设立的马蜂病院他专门收马蜂病人那他邀请他们来就为他们仔细的清洗伤口然后每天向他们传福音有一个人看到这个传道人这样做之后啊就很嫌弃的对那个传道人说 哼,就是给我一百万一天啊 我都不会去干那种工作 结果呢,那位传道人就回答说 你说的是啊如果只是为了一百万赚一天的话我也才不会做这种事呢这让我想到啊我之前读过关于被誉为最成功的投资家巴菲特他所属的波克夏海瑟威公司的一件事这个波克夏公司啊是位在美国的内部拉斯加州奥马哈市的总部它里面呢只有十五位员工据说如果没有什么特别的约会的话包含巴菲特跟蒙哥这两位最大的老板呐他们每天早上六点半大家都会进办公室照道理来说这个办公室里面的人应该是全世界最不需要担心赚钱的人对不对但是为什么他们会每天那么早就开始他们工作的一天呢这就跟我们今天要谈的主题有关系也就是自律有今天我们一样是今日领袖的单元所以我一样要为大家先介绍一下这个单元是由希望之书呢以及美国领导学界管理界的传奇大师 约翰·麦斯威尔博士 所率领的 a q u a i t 装备施工戏剧圣经还有我们 w a w CCN中文台 共同制作播出不管你是什么年龄或者你身处在世界的哪一个地方我们都欢迎你的加入如果有需要学生手册的话你也可以在我们的节目底下私密留言在韩国的朋友你可以写下你的姓名联络电话以及地址或者你是住在其他国家的话 你可以留下email给我们 我们也可以传送给你好吗那今日领袖课程呢有四个非常重要的目标我们每一个单元开始我们都要复习一下第一是帮助大家可以辨识出好领袖的特质第二是去认识耶稣是如何实行仆人领导的第三评估自己以及提升自己领袖力的成长第四是练习成为一名领袖并且增加自己领导他人的技巧所以也就是说透过今日领袖课程我们最重要的就是去帮助我们去了解什么是一位领袖应该具备的特质同时我们也可以逐渐去发掘自己的特质最重要的是我们可以一起在这个时间里来讨论如何把这样子的领袖力实践在我们的生活里面并且掌握当一位好领袖的技巧这个课程适合每一位基督徒呢或者虽然你还不是基督徒但是你很愿意打开心来认识上帝的朋友因为每一位这样子的人都是被上帝呼召要成为领袖的好吗前几次啊我们已经谈到了五个关于领袖的特质也就是影响力意向正直成长和主动影响力呢就是一种能驱使人们一起合作完成更大目标的能力意象就是一个目标一种启发或是引领你生活的意念而正直呢就是真实活出言行一致的生活成长是一个让你渐渐变成你塑造样子的稳定过程而成长需要的就是专注、主动和明确的目标那主动呢是看见需要并且有勇气去付出行动即使在过程当中你会犯错或者是失败那今天我们要一起学习的是领袖的第六个特质也就是自律那到底什么是自律呢有同学跟我说他觉得自律呀就是在没有人管的情况下自己可以约束自己做到自己和别人的要求 那也有同学就讲说他觉得自律是一种习惯, 一种生活的态度, 毕竟人最大的敌人往往不是别人就是自己嘛, 对不对? 所以最难战胜的也不是别的人事物啦, 就是我们自己, 但是啊在现实里面好像要自律真的是很不容易, 对不对? 因为我们都很容易就是放过自己呀, 就很容易就输给自己, 所以有同学就跟我说啊但是他还是很想要可以自律啊因为他认为在现实里面自律的人才能够更好的去掌控自己的人生所以如果想要成为更好的自己的话那就必须要自律那不知道大家觉得怎么样呢你觉得自律对你来说是什么呢如果我们去网络上查自律这个名词的定义的话你可能会看到在中文的自律这两个字啊他会写是出自左传哀公十六年啊指的是什么呢在没有人现场监督的情况下通过自己要求自己被把被动变成为主动自觉的遵循法度拿它来约束自己的一言一行他更是指说不受外界的约束还有情感的支配根据自己的善良意志 按照自己颁布的道德规律而去做形式的道德原则哇听起来是一个很崇高的事情对不对所以啊自律代表的是遵循法纪自我约束那自律啊也是不可或缺的人格力量没有它啊其他的纪律就会变得形同虚设啊那我们在今日领袖里所谈的自律又是什么呢请大家翻到学生手册的第2 2二页 填在题目自律下面的这个空格里面, 好吗? 准备好了吗? 好,自律是控制自身情绪和行为的能力。让我再重复一次。自律是控制自身情绪和行为的 能力是的自律是一种能力如果是能力的话那应该就是可以培养的对吧那为什么自律对领袖来讲很重要呢大家想一想先想一想然后先写下一些答案大家要做一些练习好不好不要每次哦就是只有我听我讲然后把答案写下而已有时候大家可以先自己想一下你对于这件事情的定义是什么那个非常重要哦好来写下来咯哦还有我常讲的要记得哦你以前没想过没关系啊那就趁现在这个机会趁现在想一想好吗然后赶快把它写下来 o k okay, 很简单简单写就好不要写长篇大论 好,为什么自律对领袖很重要呢? 因为领袖并非一日养成而是需要时间培养的所以我们需要纪律 来,我再重复一次 因为领袖并非一日养成而是需要时间 培养的。所以我们需要纪律。约翰麦斯威尔博士啊，曾经讲过，有效率的领导是在每天的生活中都展现纪律。他在他的几本书里面呢，都谈到了自律的重要性。因为身为领袖，我们最大的挑战就是如何领导自己。在我们想要领导别人之前,我们必须要先能够掌握自己 自律可以让我们往上爬坡,因为一切有价值的事情都是上坡 自律可以驱使我们把脑袋里的想法付诸实现在思想方面的自律还可以帮助我们从下坡的习惯改变为往上坡的希望啊自律可以让习惯成为你的仆人而不是你的主人所以自律是发展出来的而不是与生俱来的自律的人呢也会避免试探自律的人也会知道什么时候该使用他的精力自律的人很明白并且操练先苦后甘的原则自律也跟一个人的自尊有关特别是我们在我们的强项跟热情上面是最容易养成自律的自律会让前后一致的行为变成可能而前后一致的行为会让我们所做的一切都立上加力前后一致可以建立你的好名声达到卓越的先决条件也可以为团队提供安全感同时还可以加强自己的远见跟价值所以如果一个人很自律的话我们也可以看得出来他的成功不会是暂时的而是会持久的成功美国的宾州大学在一项针对八年级学生所做的这个研究结果显示哦自律比智商更能够预测学业成绩哦表示自律比智商更重要在纽西兰的丹尼登跨领域健康发展中心也指出 从小有自我控制能力的孩子啊, 在健康、财富、工作等各方面表现都比较好。这似乎也呼应了我们之前在节目里面谈过的美国史丹佛大学的棉花糖实验。第二题我们来看一看, 你可以想一想在你所知道的教育、音乐和运动领域里面 有哪一些人是自律的代表吗? 我必须坦白说在音乐界我很容易就想到了其实我要去找这个关于教育跟音乐界的例子其实我找了很久所以这一期的节目其实花了我比较多的时间待我跟大家分享一下我找到哪一些人是自律的代表呢教育界里面呢我找到的名人呢就是哲学家康德那德国的哲学家康德他活了八十岁<笑> 其实在1 9世纪初啊八十岁已经算是长寿的人了那医生呢对康德的自我管理做了一个最棒的评述这个医生讲说康德的全部生活都按照最精准的天文中做了估量计算和比拟他晚上十点上床早上五点起床接连三十年他一次都没有错过他每天七点会外出散步 格尼斯堡的居民都会按照他的作息来调整自己的钟表哇真是不得了对不对表示他有多么的准时据说啊康德生下来的时候身体非常虚弱所以他在青少年的时候是经常在生病后来啊他坚持要过一个有规律的生活按时起床吃饭锻炼写作午睡喝水大便形成了身体的一个认知定式身体就慢慢的从虚弱变得强壮了每天按时起居作业确实可以让人精力充沛而每天定时的吃饭你的消化腺也会自动分泌消化液每天定时的上厕所大便可以预防便秘甚至啊你每天定时的洗漱洗澡都可以形成认知定势那定势呢指的就是主体整体的动力状态也是对某一种积极性的准备状态所以透过我们养成这个认知定势可以让我们的生物中变得准时另外在音乐界啊我们都听过莫扎特对吧他被誉为音乐的天才其实因为他在六岁的时候就已经展现他卓越的音乐才华那其实大家知道六岁六岁小朋友想想六岁的莫扎特 他坐在钢琴前面，手才刚刚好可以碰到那个琴键，而他的脚还踩不到地，只能悬空在那边晃来晃去，对不对？但这个时候的他却已经有媲美当时著名音乐家的情技，在欧洲各地巡回表演，成为炙手可热的钢琴神童了。但是我们大家普遍不知道的是，莫扎特啊，他其实从四岁开始就已经在接受他父亲严格的训练。四岁到六岁短短两年之内莫扎特就累积了超过三千五百个小时的练习量而他六岁以后的每一天吃完早餐就开始练习作曲每天有四个小时的音乐课傍晚五点会安排演奏的表演然后回到家之后仍然继续创作日复一日甚至连在睡觉的时候他都在演奏练习的曲子大家以为的天才神童莫扎特其实他是连在睡梦中都在练习演奏曲另外其实运动界的名人就非常多了 我想在NBA的球迷界啊 大家应该都听过一句经典名言你看过凌晨四点的洛杉矶吗 我想只要是Kobe Bryant的球迷的话 对这句经典名言应该都不陌生我以前也很喜欢篮球 很喜欢看Kobe打球哦 据说他的表定练球时间其实是每天的早上八点但是呢 Kobe Bryant经常凌晨四点就开始起床练习 所以就算团队练球时间结束他也还是会留下来继续自己练回到家之后他则会反复不断的去看他自己比赛的录影就算正式比赛上半场结束之后的中场休息空档他也会立刻检查上半场的这个比赛影像随时修正团队跟自己的问题另外啊 2005年被时代杂志 票选为最有影响力的 100人之一的畅销作家 麦尔坎·格拉威尔 在他的艺术这一本书里面他提出了一万小时的定律格拉威尔他认为说如果你想成为某个领域的专家一万小时是任何人从平凡变成超凡的必要条件这格拉威尔就用他自己作为例子来讲他说一开始其实他对新闻界是什么都不懂的可是后来他变成了专业人士这花了他十年的时间不多不少就是要这么长的时间才能够达成其实我们所看到很多优秀的学者啦音乐家啦运动员其实他们并不是天生就很厉害或者是有任何的捷径他们变得很优秀是因为他们花了比别人还要多很多的时间来练习而且他们都立志在身体和意志上锻炼自己对一项事物的全新投入需要高度的自律所以但是当我们得到成果的时候我们就会知道自律是有它的好处的呀要记得 so, 领导力是与日俱增的，不是一触可及的好吗？其实我也是受到这些呃名人呢，就比方说科比他的这个名言啊，其实我受到他的这影响，影响非常的多。还有就是这个一万小时可以成为专家。像我自己在创作的时候像我自己在写作的时候我就告诉我自己我在这个时间我就必须坐下来写那我的作息是非常正常的所以我跟大家所知道的很多的作家然后晚上不睡觉比较有灵感我是完全没有这一套所以我觉得大家可以尝试看看我觉得一个正常的一个作息时间也许可以帮助我们完成更多的事情<笑> 那我想其实大家在生活当中应该也有自己很自律的部分啊你应该不是什么都不自律吧对不对好现在我们要一起来想一想我们给自己做一些鼓励在生活里面你对什么事情是最有纪律的呢 OK譬如像我知道有很多的弟兄姐妹 okay, 每天早上起床啊你就会祷告会QT会读经 也许时间都不长但是却是你每天必做的 其实也是我后来学习哦,就是哦每天早上起床啊,我就要祷告Q T读经哦,那每天都要做这些事情,不做我就觉得哦我好像没有办法开始其他的事情。但像我二零二三年开始呢,就养成了一个新的自律的习惯是什么呢,我之前可能有跟大家提过,我其实睡眠很就是我的睡眠啊很容易受到影响。好，那我也经常会失眠。那我最近看了一个、一个那个报道，所以我就养成了一个习惯，就是每天早上起床之后我就去外面晒太阳啊。我觉得应该跟大家分享这个，因为我觉得很多可能很多同学啊，或者是朋友，你都有这个失眠的困扰，或睡不着的困扰。好，这个呢是一个安德鲁·休伯曼博士哦，他是史丹佛大学医学院神经科学家的一位教授哦。他是以心理核心为基础来跟大家说如果你每天看太阳五分钟就可以非常有效并且大幅度的来改善你的睡眠但是呢他鼓励大家这件事一定要在每天早上起床一小时之内就完成来接受太阳光五到十五分钟的时间因为这是让大家一整天都可以保持活力以及清醒最有力而且最好的刺激哦这也是对晚上入睡是有个好的睡眠品质一会有很大的影响最哦积极性的影响他说啊如果天气是晴朗的太阳刚刚从地平线出来的时间也就是所谓的低角度日照大家记得他要看太阳五分钟最重要的就是这个低角度日照他就会知道哇这是一个对的时间我要来晒太阳我要来看太阳了那如果那一天刚好是阴天呢云层遮住了太阳他就会知道嗯那也不错啊因为根据显示特别是阴天更需要到外面去因为我们要尽可能让更多的光能或光子进入我们的眼睛但如果呢是一个非常晴朗的天气我们可以清楚知道说太阳在哪边对不对那我们不需要直接直直盯着太阳看哦但是如果这太阳是刚从地平线升起来也就是我们刚刚讲的第一角度日照的话那你可以看一下太阳因为那样子并不会对你的眼睛造成太大的伤害那其实我觉得现在要怎么样知道日出时间其实我们的手机就可以告诉我们日出时间对对不你从你的天气进去看你就可以知道什么时候是日出时间但是要记得不论什么光不管是自然光或者是室内光人造光都不要让你觉得是刺眼的因为那会让我们的眼睛受伤还有在你看太阳的时候最好不要戴着太阳眼镜好但是如果你是戴眼镜啊或者是隐形眼镜就是所谓的矫正镜这是没有问题的哦因为我们需要工具啊来把这个光线聚集到视网膜上面然后呢再聚集到我们的内在光明神经节的细胞上面的黑色素那这些光线可以帮助我们开启我们早晨想要启发的机制那但是因为家里面的人造灯光这些亮度其实是不足的所以没有办法攻击我们的身体在早晨所需要的这个大量的光线但是啊在晚上其使是一点点的人造光都可以扰乱我们的生理时钟还有就是不要透过汽车的挡风玻璃或者是室内的玻璃来获得这个光线因为这个需要的时间太长了它根本就没有办法触动我们所要引发的这些相关的机制还有即使我们在外面站了一整天啊企图要从这个外面的阳光得到足够的光线对不对但是这时候太阳已经从低角度移到头顶了这样子对这个昼夜节律功能有关的各种机制就一点用处都没有咯虽然一个人需要多少时间照多少光是根据每个人居住的地方而有所不同但是一般来说一个晴天的天气从地平线出来的低角度日照的太阳大概是五分钟就够了那如果是阴天呢就大概需要十到十五分钟这也就是可以让我们在晚上睡得更好在白天可以更清楚头脑更清楚的基础动力工作所以我每天早上起床之后啊 我会先喝500cc的温水 然后走出门去看五分钟的太阳就如果像最近是冬天嘛那可能有时候太阳没出来<笑> 那我就会走15分钟朝太阳的方向走 这时候我就会唱唱诗歌啊或者是祷告回来之后呢就洗漱洗漱之后呢 我就会开始用活泼的生命来做QT 然后读经当这一切都做完的时候我才会开始吃早餐然后准备如果我要出门或是我今天该做的所有行程我自己啊其实这么多年实行的经验就是其实大家知道吗一开始我也没办法这么有规律的我不是神人啊我没办法一下就做到哇我就是这样子按表超客 但是呢，我告诉我自己没关系，我可以先做一个我觉得最简单的。我经常跟大家讲哦，不要你一开始就挑一个最难的去执行哦，因为那只会让你两天就打退堂鼓哦。你先从简单的开始，给自己建立一些自信，然后就是过一段时间再加入一个新的对自己有益处的一些习惯，然后渐渐的让这些变成你的日常。这就是我的方法，也许大家都可以试试看。那现在呢我要告诉大家 约翰·麦斯威尔博士 对于帮助自己自律五个有效的建议我建议大家写在学生手册的第二十二页你可以看到五种你可以更加自律的方式下面准备好了吗好第一认清并坚守你的价值认清并坚守你的价值 第二,以拥有纪律生活为目标 以拥有纪律生活为目标, 以拥有纪律生活为目标。第三,战胜你的借口 第三,战胜你的借口 第四工作完成后才获得奖赏工作完成后才获得奖赏第五专注在结果第五专注在结果好的希望这个星期大家都可以为了你的目标你的愿景开始找一件事情养成自律的习惯不知道透过今天的说明你学到了什么吗你最喜欢的又是哪个部分呢很期待大家可以透过节目的留言栏来跟我分享好吗不要忘了我总是在等待你的回应哦好的现在让我们一起来做一个结束的祷告亲爱的天父上帝啊求你赐给我们能力爱和自律的灵因为要做对的事真的很难但是我知道你要我们成为你的样式而我也想尽全力成为那样的人求你帮助我们给我所需的能力和勤奋让我可以成长为一位卓越的好领袖孩子感谢赞美你这样的祷告是奉我主耶稣基督的名求我爱你们为你们感到骄傲石头们的青春日记我们下次见哦
0: 真的。我富贵身亡心灵我宁愿有助跟随他的